0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的《换日线关键字》，我是主持人、内容编辑雅维。这个礼拜呢，我要跟大家分享。不只是邀请了一位很特别的来宾，而且这个主题呢，我觉得也是我一直都非常想跟听众朋友多聊聊的。其实换日先不管是在网站啊，或是我们的 Podcast， 或是我们的纸本季刊，很常跟大家分享的，就是一些很特殊的职业，或是很不一样的职涯经验。那我们其实编辑部也透过这个替读者搜集特殊职业的过程中，自己其实也慢慢的一个一个达成我们自己也很好奇的一些领域。那其实我们发现这两年，也许是疫情有关，也许是跟整个就是工作趋势的变化有关系。我们很多的年轻的读者或听众朋友，其实对于这种呃，不管是数位游牧啊，或者是他可以就是一边工作，但是一边在不同的地方旅游的这种生活形态，是很感兴趣的。这个礼拜呢，就要和大家来介绍一本是热腾腾刚出刊的一本书，叫做《跟着我上游轮工作》。边工作边旅游，不再只是梦想。我刚也是，就是亲手拿到了这本新书，是作者亲自交给我的。话不多说，我们当然就是要邀请这本书的作者，也是南北极探险队员吴哲宇老师，来到我们的换日线关键字节目现场，跟我们聊聊游轮工作的大小事。Hello， 哲宇。
1: Hello， 大家好，我叫吴哲宇，目前是担任基地的探险队员，然后刚刚从南极回来。
0: 嗯，刚刚从南极回来，老师刚才跟我讲说是，呃，昨天到台湾
1: ，对，昨天晚上的飞机到台湾这样子。对，
0: 谢谢老师，然后才来回来台湾一天，就赶快来上我们的节目了。先帮大家开箱这本书跟这个工作。那我们要先跟老师聊聊的是，老师最一开始是怎么会对游轮工作产生兴趣的
1: ？哦，因为小时候就跟着家人有去搭过立新游轮，哦，那时候好像记得是宝瓶星号。然后大概是七岁左右，然后跟着我弟弟一起去，然后就觉得未来的话有机会可以来游轮上工作，对，因为那个时候特别是能够上驾驶舱去做一个这个参观，就觉得很有兴趣、嗯。只是那个小小的梦想就是种在心里里面，但是经过了好一阵子才达成
0: 。对。嗯七岁的时候就萌芽了，哇！对，当时是就是其实是旅游的一个行程，就有去参观一下驾驶，对，驾驶舱，对对对。哦，好有趣哦！然后就觉得那时候就有很清晰的觉得说，哇，以后我想要在船上工作嘛，还是就觉得
1: 那个驾驶员的制服很酷的样子，对<笑>单纯就这样觉得
0: <笑>被制服给吸引了。对对对。那七岁之后，一般就是呃，可能念书啊等等。那后来老师是怎么？就是呃，就我所知，老师是。就读国立台湾海洋大学嘛，所以老师念海大，或者是去选填而商船系，这个跟你当时小时候就是对于船啊，或是游轮工作的那个兴趣萌芽是有相关的。哦、呃
1: ，对，那个是去游轮最接近的道路。对，然后当然一开始就是也是被通知说，就算念这个系也是没办法到游轮上工作，因为台湾呃几乎都是一毕业就是去货轮。就是像是、嗯、呃货柜船啊、散装船啊，然后或者是在石油的油轮等等的
0: 。对，嗯、老师刚刚讲到的这些，就让我想到，其实像对我们这些我自己就是门外汉，我们其实蛮常听过很多的船嘛。像老师刚刚就列举了几个，像是、嗯、呃载石油的啊，或是。嗯货柜船啊等等，我们对于船的类型和定义其实比较不是那么熟悉，所以借着就是老师来到节目现场，也先跟老师请教一下。除了游轮之外，我们比较常会可能知道会接触到的还有什么其他船的类别？那游轮之中，就我所知，好像又有分一些不同的类型，这样。嗯
1: 、那刚刚前面提到就是其中几种货轮嘛，当然还有一些比较特别，像是载汽车的汽車,汽车船，然后或者是现在比较夯的这个风力。发电啊，这种工作船。哦、oh. ，然后客轮的话就是以游轮。那游轮当初最刚开始是在一九五零年之前，那个时候还没有很普遍有客机的时候，就大部分都是用这种大型的蒸汽船，然后载客人到呃，特别是北大西洋，从美国美东一直到这个欧洲去这样子。Mm. 对，那个时候是这样的一个客轮。那客轮又分小型的或者跟大型的。那一般我们现在所讲的游轮，就是游票的游、嗯，主要就是在大概一千个客人以上。当然，现在一千、嗯、已经算是极小小数的这个少数人的这个船。现在大部分甚至可以载到五千人以上。包括在今年好像是三四月份会来台湾，呃，作为母港的这个地中海的荣耀号 （MSC Splendid） 的，他会来台湾，然后届时应该是一个会造成一个蛮大的一个热潮吧。
0: 荣耀号对荣耀好 s p a 号，本地的。所以其实，在客机还没有被发明或是没那么发达之前，客轮就是大家可能要远渡重洋的时候一个比较主流的选项。对，主要
1: 那时候有载货啊，载一些就是邮寄的东西、嗯，然后当然就载客人。
0: 嗯嗯，那呃，老师刚刚分享了这些，就是我们可能会比较常听到，或者是不见得知道，但是现在也知道了这些关于船啊，或是游轮的类型。那我们今天节目会比较聚焦的，就是在讲老师刚刚讲的，就是这个这种可能游、呃、票的游，这个游轮就是它可能是以比较是娱乐啊，或者是度假用的游轮，是吗
1: ？对，一般我们所讲的游轮，就是可能会有一些呃，像是船上有一些表演的秀啊，或者是有 casino、嗯。或是有现在滑水道、碰碰车，然后等等的这种小朋友喜欢玩的什么 F1 赛车<笑>那种小型的，对、嗯，都在船上可以很容易找到，对，也是各种五花八门的。那餐厅就更不用说了，随便一个载客两千人的游轮，至少都是八间餐厅以上
0: ，八间餐厅，然后
1: 大概有四到五个酒吧
0: 。哇，好多、哦對，就是一个小小的一个
1: 城市在船上面，嗯
0: 、好。因为我目前就是比较还孤陋寡闻，我自己其实实际上我还没有就是透过游轮旅游的经验、嗯，但是当然从小会看到一些可能影集啊，或是纪录片，或是些实境节目等等，多少还是有看到。但天昊老师刚刚讲的就是说、嗯，如果是一个两千人的规模的游轮，上面会有八间餐厅，真的蛮多
1: 的，就是可能
0: 会有各种不同的菜式，然后不同的、嗯、可能有中式、西式这样子
1: 。嗯、像现在我刚刚才搭的那条南极船，嗯，它才在。两百四十个客人就有八间餐厅了，他<笑>才总吨位才一万七千吨而已，就八间餐厅。那你想想看，如果是十万、二十万吨了，肯定大概是十五间吧
0: 。哇，就是让客人就是有各种选择。
2: 對對,对对对对。哇
0: ，那通常在海上应该海鲜感觉应该也是一个会就是各种海鲜啊等等，因为毕竟就已经在海上了，还是这是我的迷思
1: 。呃，海鲜的话，可能大家会以为可能在海上钓鱼吗，嗯、还是什么之类？应该是。呃，不太可能发生了。但是我们会在各个港口，嗯、然后上这些当地的新鲜食材。嗯，这也是现在很多的这个邮轮公司会讲究，就是不要去买一些进口食材，尽量买一些当地的，这样比较不会花太多的这个。嗯二氧化碳的足迹一样子
0: 。老师其实身份是蛮斜杠跟多元的。当然，除了我们刚刚一开始节目讲到的，就是老师最近出了这一本新书，嗯、是一个作者的身份之外，老师目前还有哪些工作可以跟我们大家介绍一下
1: ？呃，目前主要大概一年有七到八个月会在探险船上，嗯，就是,是一个客轮，比较小型的客轮，然后带客人去南极啊、北极啊，甚至像是一些富二代航线，包括我在今年。三月会去的一个台湾日本航线，等等都是一个我慢慢在走的一个新的目标。然后我在下船的时间比较会去做一些像是呃旅行社的说明会啊，比如说他们想要带客人去呃极地玩，但是不是每一个船公司都能够会供给旅行社他们一些免费的船票？毕竟一张船票还蛮贵的，可能动辄就是一万美金，那他们可能就会需要我这样的人才，然后跟他们去做介绍。以我们是工作人员的身份，然后站在最前线的身份，然后去跟他们介绍船上的操作等等的，嗯、或者是去一些像是一些社团啊，包括像邮伦社等等的，去分享一些、嗯、呃南极、北极之美样子，给他们看一下不一样的这个旅游的的风光，嗯
0: 嗯。嗯其实目前在台湾，如果说可以就是很分享这么多关于南极的、北极的现场的观察，或是老师刚刚讲这些，不管是呃旅游景观啊等等，目前台湾的人还比较少、嗯，对不对
1: ？对，比较少。然后还有一些企业会比较喜欢关注，像是气候变迁等等的，哦、那就会带到一些，比如说像是冰川后退的一些照片啊，然后。给一些这个绿色、环保的企业去做一个参考这样子、
0: 嗯。哦，所以其实会有蛮多可能 NGO 的能跟老师联系，就是希望可以分享你在现场拍到的照片，这样、嗯嗯
1: 。对对，不一定是 NGO， 就是类似可能就是一些讲究环保的企业。对嗯。对对对嗯
0: 那老师刚刚分享了这么多元的工作的经验或者是身份，我们就很好奇啊。如果说现在目前听众朋友可能不管他是可能还是学生，正在思考未来的职业方向，或是已经开始工作，可是觉得诶、欸，我对于这种可以就是边工作边到处看看的这种。呃，形态很有兴趣的话，那在台湾，如果说我们想要把航海跟工作结合，老师刚刚讲的说，其实最直接的途径就是去念相关的学校跟科系，对不对
1: ？对，相关学校科系，但是这一般讲的是，就是我们在做技术一类别的，比如像是做驾驶或者轮机，但这个会比较需要考定指定的学校，比如像台湾的海洋大学，或是高雄海洋科技大学等等的。进去上这个四年的课程之后呢，然后再经过一年的实习，在、嗯、船上的实习，然后再去考取相关的这个执照、嗯，再上船工作，所以整个时间会花大概五年的时间、嗯，才能够正式变成一个三副也好，或是轮机的三管等等嗯嗯对，那一般如果说不需要走技术性的这个类别的话，可以走就是比较容易的大众。行的像游轮上，比如说你像是你念呃饭店管理的，或是你的走酒吧部门的等等的， oh. 你只需要去上一些基本的课程，像 STCW 这个基本的海员执照，把它拿到之后呢、嗯，大概需要上大概一个月的时间的课程，在一个月到两个月，针对不同的学校，不同这个、嗯、这个时间的规划，然后去拿到这个执照之后呢，然后就可以去申请一个这个。工作对，嗯
0: 嗯，哦，所以有分就是比较偏技术性的跟非技术型對，对对对对、嗯嗯。那老师自己是毕业自国立台湾海洋大学嘛？老师念的科系是、嗯
1: 、呃叫商船，商业的商，船舶的船，船舶的船。那老师
0: 可以跟我们分享一下商船系这个科系主要在教什么吗？嗯、
1: 呃，商船系就是教呃学生怎么样去当一个船上的驾驶员
0: ，驾驶员，对
1: 对对，就是开船的，就是驾机。嗯就是呃，加班部门的这个驾驶员，嗯，就是会需要花四加一年的这个时间去上课，嗯、那是台湾的制度了。那一般在国外也是，其实是差不多这样的制度。对，嗯嗯。那我目前觉得最好的制度应该还是在英国，就我所听过这么多的这个驾驶，嗯，英国的话是边上课，然后边去让你上传实习大概两个月，然后两个月之后再回到学校再去 review 一下你所学的东西，再去实习，总共大概会三到四次。这样子，然后再去考执照、嗯，所以我觉得这样是相对一个比较弹性、嗯，然后比较能够结合船上的经验跟你所学到
0: 的东西。嗯，对。所以这样听下来，就是如果说大家是真的对于驾驶就是船、嗯、开船是很有兴趣的，在不同国家的学制当中来说，英国是老师可能目前听到是比较推荐的，因为可以边做边学这样對
1: 。对，甚至有些学校像是在意大利，他们是也是类似像这样的一个概念，但是他们可以更早就是。可能练了三年，然后就可以直接进入到这个游轮里里面，然后去慢慢开始做从实习开始这样子。嗯，对。嗯、所以当初我在进地中海游轮公司的时候，好几个比我多杠杠的这个制服上很多杠杠，越多杠代表说你的资历越高。他很多都比我还年轻，就是因为他们很早就可以进来实习，哦、然后慢慢就直接升上来。对，
0: 嗯嗯。那如果说刚刚有讲到英国跟意大利，那如果说我们就是是。假设是留在台湾发展的话，因为台湾也是四面环海嘛。可是老师刚刚是讲说嗯嗯，呃，距离真的要开船，可能还是要大概五年的这样的时间。所以我
1: 觉得，如以大众路线来说，我觉得去体验的这个方式的话，不建议走这个驾驶。
0: 嗯
1: ，就像我之前呃刚刚讲，如果你只是走饭店管理的话，其实也算是一个不错的路子，然后薪水也可以到不错、嗯，然后只需要花可能半年以内的时间就可以开始申请履历，然后。面试等等的，嗯，
2: 对
0: 嗯。那老师那时候念商船系，毕业之后就是第一份工作，你那时候是先做什么
1: ？哦，我先在长荣海运做这个货柜船的这个实习的驾驶、嗯，嗯，然后从实习在一年的时间之后考到执照，然后再当船上的三副。嗯，三副就是要去开船，一天会有两个四小时的班，总共开八小时的船，每天。对对对、嗯，那这个还不算，就是你在进出港要带缆绳，就是把船带进港的时间，所以一天大概平均家人的加班时间大概十到十一个小时差不多。对嗯，嗯
0: ，那老师是后来怎么样从就是这个再又跳了一个，就是转了一个方向，然后进入比较是游轮的这个工作？哦，因为我在
1: 我在进货柜轮的时候就有在四处去找一些。游轮的机会，嗯，当然，虽然说台湾这个邦交国没有很多，所以也限制了我们的工作机会。当然 ，anyway，、嗯、这个是题外话。<笑>呃，在我们呃台湾当初是跟巴拿马还不错，对，然后那个时候就是找一些巴拿马的传奇国的游轮，然后去投履历、哦，然后就是一直投，一直投，一直投，就边边做边投这样子，只要有网络的地方就投。嗯、然后后来就找到地中海，那地中海洋轮公司就是 MSC， 当初他们是想要经营亚洲市场。就派了一条船叫 M S Lirica， 叫抒情号，然后他就从意大利，然后把船慢慢转移到亚洲来，以中国为母港，然后开日本跟韩国。对，然后他最主要需要我的不是开船，是需要我在驾驶上开船以外，然后帮这些呃意大利的船员，然后去翻译跟邻港之间的一个沟通桥梁。
0: 刚刚也想蛮好奇，所以语言程度会是在做这类工作的时候一个很重要的现条件吗？
1: 呃，看部门对、嗯，但是我觉得不太需要到很专精，只是就是你要把你的工作上用得到的这些词汇、呃、有达到。然后再加一些基本的英文会话，其实就够了。嗯，不用到像那种老美啊，要讲得很顺，要会什么很厉害的什么片语什么东西，<笑>不用到那种。对，嗯，那其实大家也是来自各个不同国家，都会有一些不同的口音，嗯，然后用的词汇可能多少发出的声音也会不一样，所以大家的英文都你听久了，工作久了，大概就会听懂其他国家人讲话大概是什么意思。
0: 嗯，对。那老师刚刚分享这个，就是其实不只是真的驾驶，你还要帮忙翻译的过程。所以其实就像如果以台湾的年轻朋友来说，呃，会中文这件事情就变成也算是另一种，就是
1: 对，是很优势。嗯，对。特别像现在客轮很多都是很需要中国市场，然后特别像是船上有很多的这个告示牌啊，或者指指示牌都会有这个中文指示，嗯、就可以代表着现在。需要很多的这个中人士。
0: 我们一开始要先跟大家先定义，比如说不管是呃老师的工作啊，或者是什么是游轮，以及在台湾你可能可以透过什么样的途径进去相关的就业领域。接下来我们要进一步聊聊，就是好，如果现在大家真的要把游轮工作作为你的职涯发展，那我们可能会需要注意哪些事情？继续下半场的节目，来和老师聊一聊，再跟听众朋友再一次介绍。其实老师真的很厉害，是台湾第一位有考取南极、北极探险专,专业证照的探险队员，然后也是第一位台湾国际游轮驾驶及探险队副队长。那我们在上半集节目的时候，其实跟老师稍微聊了一下，就是当初为什么会对于呃把航海以及个人的工作结合起来有这样子的一个想法，以及老师在念海洋大学的呃商船系的时候呢？受了哪些训练？然后我们也聊到说，其实以英国和意大利的，就是这个学术的培养，可以让你更有边学就有边实做。其实，如果对于你是真的想要在航海领域深造的听众朋友，可以稍微去了解一下这两个国家。那接下来呢，我们就要再深入一点的去聊游轮的职涯，因为刚刚老师有讲到嘛，就是其实一开始老师也并不是直接就进入游轮的这个产业，反而是有先尝试了其他的类型。那最后决定，哎、欸，就是来做游轮，那就跟老师稍微讨论一下。如果我今天就是一个可能是学生，然后我想要未来我想要去从事游轮工作，那游轮工作有怎么样的所谓的门槛嘛？或者是说我一定必须要必备哪些技能，或是考到哪些证照才可以去做
1: ？呃，目前的话，在台湾。已经有两个协会，一个是台湾呃游轮产业发展协会，另外一个是台湾游轮协会，嗯、这两个都我在辅助，就是呃台湾的学生或者是呃想二度就业的这些人士去找寻一些游轮的这个方向、嗯。大部分的这个游轮工作，我们就一讲这个饭店部门好了，饭店部门里面包括酒吧啊，这个还有这个房间。的清洁，然后还有这个餐厅等等的，这些都是呃，在整个游轮上面可能占了至少七成的人数，嗯、也是需要最多人的这个部门。那这些部门会需要这个执照，比我们刚刚前面讲的这个航海技术人员少的太多了。嗯，你只需要花大概半年以内的时间准备你的履历啊，还有这些相关的执照，还有包括这个以前非常难解决的体检表，现在都可以到国外去，或者在台湾直接发给这个。邮轮公司看你这个体检表可不可以被认可，不可以被认可的话，你可以到最近的菲律宾，菲律宾有很多的这个体检的医院，也可以帮忙做一个这个盖章，然后确定让船公司可以认可
0: 体检表,
1: 表，对对对。为什
0: 么以前会很难解决？呃，这
1: 就,就回到这个邦交国的问题了。哦，对对对对，就是台湾的话，主要还是以呃巴拿马为主。像我最近我刚从呃南极下来那个公司，它的船籍国是巴哈马。嗯，巴哈马这个体检表在台湾是不能做的，就算给医生盖章，台湾医生盖章那个船公司是不认的、哦，所以我必须要到有可以做巴哈马体检表的国家。那那时候我是在挪威做的，然后像那时候是顺便去北极，然后刚好我上一张还没到期，但快到期之前，我就在挪威把它做一做，这样的话我就可以再延长两年，继续在有巴哈马的船籍国的邮轮上工作。嗯嗯
0: 嗯，对，要事先规划好。对
1: ，你要先事先想好你未来一年的签证。体检表，哪些东西快到期了，把它、呃、上一上。对嗯嗯，那现在很方便的是，呃，前面有讲到这个四小镇船员基本四小镇是台湾可以拿到的，就只要去呃受训，大概可能一个月两个月时间，或者是现在在中国也有些大学，包括像集美大学等等的，都有在呃对台湾示好，看能不能就是让台湾的。学生到台湾、到中国去上这些课，然后取得到这个四小证、嗯。那到中国去受四小证的话，你可以领取到大陆的这个海员执照、海员证。那这个海员证的话，是比台湾的海员证是更好用的。如果你不 care 你是拿中国大陆的话、嗯，你去申请其他邮轮公司都是更好用的。对，那这四小证里面就包含了这个。呃，救生艇安全，还有这个人员安全管理，还有这个基本医疗急救，还有这个灭火等等的这四张， oh. 就变成一张四小证。所以一般的邮轮公司都会，呃，看你有没有这张，然后再加上一些像是什么保全意识 （security awareness） 这几张有了之后，基本上就可以呃去跟船公司做申请
0: 。对。嗯老师刚刚分享很详细，所以呃有先讲到说，因为目前有轮上大概七成的工作，嗯、可能还是在不管是呃就是餐厅啊，或者是一些可能比较偏客服的部门。嗯、對,对，那老师刚后来补充，这些不管是要取得这个四小证，嗯、或者是你可能体检表等等，就是。就是真的要去开船这样，嗯嗯嗯,嗯,嗯好，那游轮工作讲到，其实不管是游轮啊，还是在船上，只要是在海上的工作，我觉得台湾或者是华人社会很多家长就会很担心，就是说，哎、欸，小孩子会不会就是去海上工作啊，会危险啊，或是风险比较高？我觉得老师应该从小到大多多少少会听过，就是长辈会有这样子的一些嗯嗯，就是可能要说刻板印象也好，或者是可能他们的担忧啦。那老师自己。实际就是呃有这么丰富的，就是在呃不管是游轮或船上工作经验，你亲身体验下来，你觉得说这些是迷思吗？还是说是呃是真的这么危险，还是其实还好,好？呃，现在
1: 船都是越来越讲究平衡、稳定、嗯、安全。对，自从这个铁达尼号事件之后，嗯，这个船上的这个救生艇都一定要满足，就是船上所有的这个工作人员、在家客人，甚至现在已经很多。邮轮公司都已经在船上已经具有一倍的这个救生设备，就等于说，你假设你船往左边翻了一个很大的角度，你右边所有的这个救生艇跟救生筏都可以当做所有这个船员还有这个客人的这个安全的这个撤离。再加上以前的船上这个在海上维持平衡的这个平衡翼，可能还没有那么先进，现在已经非常先进了，甚至船在不动的情况下。都可以让船在有就是一些大概两三米的浪情况下，还能够让船保持非常平衡。对，嗯、所以现在船是已经越来越安全了。然后很多的包括像防盗机制啊、防海盗机制等等的，我觉得最快的方法就是带家人去一趟游轮，<笑>就解决了。
0: 你说让我们直接体验看看，说，对对对对而且是真的没那么危险了，没那么危险，对，嗯嗯，
1: 而且很好玩，对，嗯
0: 嗯。老师就是在投入游轮工作之前，有过任何的担心吗？或者是你其实一开始就是觉得，呃，充满的期待，然后完全没有任何的，就是比如说会觉得，哎、欸，接下来职涯的规划等等这些去考虑
1: ？没有，因为我那时候觉得，就是只要在游轮上工作。部门多嘛，然后后来发现部门转部门是也是不错的方式
0: ，哦，所以其实不难转，
1: 不难转、嗯，就是只要你呃，其实我们需要执照就那些执照，刚刚前面是讲的、嗯，那只需要相关的经验就好
0: 了
1: 。嗯，那相关经验的定义也很难去定义下来。你去换另外的部门，嗯、假设另外的部门的主管他对你印象不错，你常常过去帮忙之类的，然后你想跟他申请个实习机会。这也大有人在，对，像是我们在探险船上、嗯，也有很多从酒吧部门的，或是从这个饭店管理部门的转到我们这边来，对，就觉得哎，我们可以常常出去玩，然后可以去带客客人去看企企鹅、啊、看北极熊等等的、嗯，然后就转过来了，对，但是还是需要花点时间去准备我们一些作为向导的一些经验啊，等等嗯。嗯
0: ，老师带过哪一些部门呢
1: ？目前还没有在。船上没有转过、嗯，就是从游轮上转到探险船是这样的一个转法、嗯，但是我还没有在船上不同部门转来转去过。嗯、
0: 对，游轮跟探险船就是可以跟听众朋友解释一下，说它可能最大的差别，或者是嗯
1: 嗯，那游轮的话，它就是一个定点式的航行，比如说我们今天从台湾的基隆港出发到沖 k i n a 那就是固定说我们早上八点到好了，然后下午五点就要开船了，这是一个很固定的行程，嗯、因为船它必须要。预定这个码头，这个这段时间在码头还是有付钱的。嗯，他需要可能要加油，可能需要上补给，这是一定要在这个时间完成的。但是在探险船上的话，就比较自由一点。我们会因为气候的关系，可能今天会下了暴雪，我们临时临时就换一个地方去。我们可能想要看哪一种不同的气候，我们可能又换到另外一个岛去。可能因为当地的登陆点，可能有很多的海冰，有可能很多的这个动物在岛上。布满在海滩上，那这个时候我们可能就换了不同的模式去进行、嗯，对，所以说探险船是一个比较弹性的一个活动的方式，就没有说你要固定什么时间到哪个点，我们可以随时换，可以随时因为各种原因换一个点。嗯
0: 嗯，那不论是在游轮或是探险船上，都会有就是呃游客，然后他们两种船上面都是会有游客的
1: 。对，这两个都是游轮、嗯嗯嗯，对，就是这个游玩的游。对
0: ，嗯嗯，但他们。在体验上，比如说，如果我今天是用一个比较观光的角度，如果我今天是一个旅客，那我要去体验游轮的旅游方式，或者是探险船旅游方式，老师可以给我们推荐一下吗？就是两个分别的，可能它的好玩的地方会是什么不一样？呃，
1: 游轮的话比较偏向走一些呃大城市的地方，然后停一些在呃都市的地方，所以你下船之后可能搭一个交通巴士，嗯，就可以直接直接到很近的市区去 shopping 啊，去逛一些呃文化的景点。那在探险船会比较偏向，它走一些游轮去不了的地方、哦。对，会比较需要，可能会比较需要小船才能够带客人到达的岸上、嗯，因为当地可能没有一些码头，没有一些平台可以让这个船靠上去。这也是探险船比较不同的地方。嗯、那探险船的话，它的平均年龄大概是在55到75左右。大部分都是退休族，有钱又有闲的客人这样子，对他们比较不希望太吵，不希望有小朋友在船上，<笑>就是那边跑来跑去、尖叫这样子，对，嗯，不会比较轻松一点。然后上下船的话，时间也很短，不像你在一条五千人客船，你可能下船会需要花半个小时，甚至到一个小时都是有可能的。哦、对，去餐厅吃饭的时候，也不需要去 Booking。哪一个就是很精准的时间？你在大游轮吃饭，你他可能会帮你分成三个时时段，特别是晚餐，因为人真的太多了。然后尽管说你可能有十五家餐厅，但是还是没有办法一次容纳五千个人在所餐厅里面，所以可能一个晚餐可能就分为五点到六点半，六点半到八点，然后八点到之后的时间这样子。那在探险船的话，就是可能三四个餐厅，然后就可以容纳所有的客人一起吃饭这样子。对，再来就是探险船会比较偏向是那种。去看大自然的一些景点，对，然后会比较需要客人跟员工比是比较高的，因为他会需要更多的照顾，更多的这个呃介绍啊，当地的一些知识啊，那就不像大游轮的话，会比较偏向可能你可以去享受船上的一些设施，滑水道啊，或者去健身房等等的，对，就探险团是比较知识性的样子。
0: 嗯，这有点颠覆我原本的想象，因为原本听到探险船嘛，就会以为说可能会比较多，可能可能难度稍微高一点的体验的行程。嗯、但老师刚刚的解说这样下来，的确，它可能就会比较适合是呃，可能经济基础很稳定，然后已经是退休，就是老师刚才有闲有钱的这一群，大
1: 部分是退休族比较多一
0: 点。嗯，所以亲子啊、家庭这种就会比较选游轮
2: ，嗯的这个方向。嗯对对对对对
0: 对老师其实也在呃这本书跟着我上游轮工作的这个心述里面有提到说，其实游轮工作啊有很多它的美好嘛，就它的优势、嗯，或者是你可能真的要从事之前要先给自己打的预防针。当然，老师在书中都有先帮大家打,、嗯、打好打满嘛，就都有先很诚实不藏私的去分享。那也想要请老师跟我们换人性关键字的听众分析一下說，说这个游轮工作的美好跟要大家要先打的预防针分别有什么？嗯
1: 。呃，美好的部分就是你可以边工作，然后边到世界各地是免费的去的，然后、嗯，所有你在船上工作，不管是上船或下船也好，这些都是根据在国际还是劳工公约里面规定，船上必须要照顾你从上船到下船的所有的花费。比如说你上去的之前的这个伙食啊，或是交通，或是住宿等等的，等于说你不需要花到任何一毛钱在上船。那尽管你到船上可能会。如果你自己买一些东西 shopping 的话，可能会花到一点钱，但其他大部分时间都是可以存到钱的。对，然后你可以认识很多不同国家的员工还有客人，这些人可能会让你更多的机会去学不同的语言，然后可以让你在一些聚会上，然后认识到不同的部门，然后去了解到自己到底喜不喜欢你所现在选的这个部门。那未来你如果选择另外部门，呢？就可以学到不同的东西。对，嗯、学到不同的东西之后呢？你又可以把这些资历写在你的履历里面，你又可以把这个样的工作，然后去申请到另外一个邮轮公司。假设你现在当了在这个 A 船公司没有去的这个航线，假设他没有去阿拉斯加，好，你很想去阿拉斯加，那你就可以去看看呃另外一个 B 船公司，他需要什么样的条件才能去？那假设你有够多的资历，这些执照都有的话，你就有机会去申请到。所以就是一直可以认识不同的人，然后去尝试新的东西，这就不是一直在。锁在同一家公司里面，嗯、对，他是比较偏向是呃约聘制的角度，就等于说你签完这个合约之后、哦，下船就跟船公司说拜拜了。虽然你你之后如果想回船公司的话，你可以跟他打个招呼，然后他可能帮你拍下一条同船公司的船，但是你要是跳不同的船公司的话，其实也不会有人讲话
0: 了。嗯，对，哦，所以是约聘制，约聘制，这样子劳工就是船员和呃就是。船方的这个身份是雇佣吗？还是就是承揽？就
2: 是自
1: 己去跟船公司去申请工作这样子、哦嗯，对，所以没有什么退休金什么的一些制度都没有，嗯、对，就下船之后，船公司在你回到台湾、回到家里之后，什么保险了、啊、就跟公司没关系了
0: 嗯嗯，对对对。而且，可能这个也是大家可以就是纳入考虑的一个点
1: ，就会比较。一开始进来会比较不稳定，对、嗯，但是基本上我们的合约大概是抓以饭店部门来说，大众的这个部门、嗯、大概是抓六个月左右。那如果是探险型船的话，大概是四个月。那为什么会是四个月？是因为我们探险船所走的路线是比较偏的，比较没有机会去下地玩的。嗯，所以比如说我们去南极号，你几乎所有地方都是去很冷的有气的地方，但是基本上你下船都是以客人为主。嗯、但是你在大游轮上就比较不一样，你会比较。多的机会下去玩，然后比较多的人员，然后在一起去认识啊，会比较像是个大家庭，对，所以你可以待的时间会稍微久一点对。嗯，那这个是一个差别。那再来讲到这个预防针的部分，就是可能没有想到我们工作上会那么美好、嗯，因为第一个我们可能是在员工常去住这个房间，除非你是很高级的级别的这个主观性，嗯、才有可能会住客房，不然的话，你一般开始进去的小白，可能当餐厅部门或是。酒吧部门也好，其实这些，甚至我们在做驾驶台的部分，也都是在这个员工区的部分去住，然后在吃饭的地方也是在员工区去吃饭，所以菜车肯定不会在你在去游轮上工作的时候吃的餐厅那么的美好。Oh. 对，但是换个角度来说，你你这些吃住全部都免费，都是公司提供给你的，甚至现在很多船公司已经免费给这个船员使用网络，就是你可以无限制的使用网络那样子。当然还是看船公司。
0: 嗯嗯，所以其实就像老师刚刚提到的，基本上还真的是不会花到什么钱
1: 。对对对， yeah, 但是嗯，对，但是你听起来觉得好像工作很长。当然，我们跑这个船会上瘾的习惯。嗯，对，就是你你上船之后前两个月是很新鲜的，然后过了两个月之后，你可能会觉得在想有没有什么其他事情可以做，然后换部门，<笑>然后之后两个月时间，你可能会想着下船要回台湾吃什么好吃的东西，然后就开始倒数日子。<笑>你就开始觉得，哎、呃，这不想再回来工作。然后等到你下船之后，放假放了两三个月，你就觉得，哎、欸，好像又该回船上了。就觉得，因为你下船是没有工作、没有赚钱的，嗯，然后就觉得很无聊，就觉得还是船上有能够碰到之前的旧同事啊，或者是有什么有趣的事情，又想回到船上去赚钱。所以是一个一个循环，对、嗯，但是这个循环见仁见智，有些人就是快一点的话，他可能下一个合约可能就又往上爬一个阶阶级了，所以。在船上其实要升阶级是蛮快的，只要你努力表现积极的话、嗯，然后可能从一个小小的这个餐厅的部门的这个 waiter， 可能大概五六年吧，就有机会晋升成为这个副餐厅经理。那副餐厅经理大概是月薪至少在十二到十四万左右这样子，嗯、台币
0: 对。嗯老师刚刚讲到蛮多是跟南极、北极有关，就让我想到，因为其实哲宇老师他是台湾第一位有考取南极和北极探险专业证照的呃探险导游。然后这两个证照他是分别的嘛，就是南极一张、北极一张。那目前台湾有多少人就是有考到这样的证照？目
1: 前大概有六位，就只有六位，我知道就台湾籍的六位。那中国籍就一大堆就不讲、嗯，因为中国人去南极北极太多了。嗯对，目前是
2: 六位，
0: 六位，我们现场这边就一位，<笑>台湾的就一位。那为什么这个是因为基本上是。对于去南极、北极担任探险队员的台湾人比较少吗？还是说是就是这个市场化兴趣目前在台湾还是处于一个比较没有这么热络的阶段？呃
1: ，其实南北极旅游是近两年才开始热起来、嗯，你会看到很多网络上很多旅行社打广告啊，去南极圆梦等等、嗯、但是在这两年之前，其实有一些探险船公司有试着去找一些中文籍的探险队包括像台湾籍的也有。嗯但是很多人都是抱着就是去免费玩的一个心态去的，所以大家可能是那时候那些申请的人，可能时候会说什么我可能要工作，呃，以这个为职呀、啊，然后要工作好一阵子当探险队长等等这些话那，那那些话以前我在。做驾驶的时候也是讲过，的，以后我要当船长什么之类的，就是我对我的理解那个心情、嗯、对。但是做探险队员是真的比较辛苦的，因为你一天可能会需要工作十一到十二个小时，然后都是在很冷的地方不间断的，可能开船啊，可能背着枪然后去很专注的看有没有北极熊出现、嗯。你可能一不专注，你可能下一秒就变成北极熊的晚餐了，对，这、嗯就是很有可能的，对。所以是需要很高的专注度，然后你还需要语言能力，还需要蛮强的，就是你至少两种英文的话，像我就英文跟中文，嗯，还需要具备最好还是能够具备翻译的这个这个条件，不管是同步翻译或者是现场的即时翻译，再加上你可能会需要准备几个讲座，就是跟客人介绍的讲座以英文为主，所以这些东西加一加真的是还蛮多条件，然后真的能够天天这么做，然后维持两个月的人真的不多。因为这个抗压力要真的很强、嗯，需要很强的热忱，然后才能够去完成一个合同。对，嗯
0: ，老师那时候一开始怎么会去想要去考这两个证照
1: ？我当初其实只是抱着一个 working holiday 的心态来南极北极的。<笑>当初就是我在地中海邮轮公司的时候，那还蛮有趣的，就是我在呃那边每个航次会有一个那个叫做 officer night， 就或者也可以称为 gala night， 就是可以跟客人。在在一个某个舞台上面跳舞，嗯、然后就是很有趣，就是我们我们会前面会我们工作人员站一排，然后台下会有客人，然后就可能放着一些很老的歌，像什么邓丽君的《甜蜜蜜》啊什么之类的，嗯、然后就会客人就会上台，然后找一个他看起来顺眼的帅哥，然后就跳舞那样子、嗯，然后就一首歌就是然后边跳然后边聊天那样子，对、嗯。然后那时候就有个客人跟我讲，他去南极，刚好那个时候。船公司也不让我去换别的航线，我很想去走不一样的。除了亚洲航线， oh. 他其实把我放在大陆跟日韩市场这边。对，我想去走点像地中海啊，像是呃加勒比海等等。他不让我去，他说你就是要 stay here helping bridge team， 就是呃驾驶舱部门去做一些翻译等等的一些工作。对， mm. 因为大陆客人真的很多。对，然后后来就听到南行，然后就试着上网找也没有做这个极地的这个驾驶，然后就翻了翻，然后发现要还蛮多一些。条件都是必须要去上这个冰上航行的模拟器执照，那这个东西是在台湾不可能有嘛？台湾根本没有什么破冰船，所以是根本找不到的。所以我就后来在 scroll 去看了一些其他的这个相关部门的这个行业，就是其中一个就是做翻译，就纯翻译而已。所以我就申请了一下做这个中文翻译，然后上船之后帮大陆客人做一个讲座的这个即时翻译，这样子。嗯、对，那刚好我在换到这条船。我所有的这些海员执照我全部都有，所以公司很快就录用我过去对，嗯，然后就这么就转过去了，然后发现一个潘朵拉的盒子，觉得怎么这个合约很棒，然后薪水比我现在。开船还来的多，嗯，就觉得还不错、嗯，然后就一直到现在了，对嗯
0: 嗯，好，所以其实今天听到这一集 podcast 节目的听众朋友真的是蛮幸运的，因为毕竟就是现在台湾有考取呃南极北极探险专业证照的人本来就不多嘛，所以其实呃老师就是跟我们分享的经验，我觉得真的是都很精彩。然后最后，如果想要给年轻的听众朋友，就是如果说有人他就是对于这种所谓打工换宿啊，或是边旅边游，就是一边工。工作一边游玩的这种工作形态有兴趣，就是哲宇老师会想要给他们什么样子的建议
1: ？我在这个陆地上打过旅游，这个经验可能不多，但是我听到蛮多这个跟我分享的朋友都是可能就是得到了资讯没有那么多。比如说你要换部门或者换其他工作的话，你会需要花很多时间去找寻那些资料。嗯，但是在游轮上的话，其实还蛮快的。你就是不同部门，你在船上。你走两分钟路就可以到另外一个部门，然后去跟那个主管聊天， oh. 看怎么样换，都是很快的。然后在游轮上的话，也是帮你包所健康保险。你像你去澳洲去打工换数的话，你还要考虑到你尽可能不能生病，不能口牙痛等等的，嗯、不然你就要回台湾，不然那边的呃看牙齿是费用是很高的。但是在游轮上的话，你要看个牙齿，呃，假设船上的医生解决不了的话，你在下一个港口就可以免费把你送过去看牙齿，帮、oh. 你就是修补牙齿。所以我觉得在邮轮上工作是蛮放心的吧。虽然说工作时很长，但是它会给你一种很很放心的感觉。嗯，对
0: ,對，保障也很多。对对。嗯，而且听起来是一个部门之间的那个流动是很弹性的。对，很弹性。的资讯和资源也都是很容易去取得的。对对对，而且船
1: 上一般都会有一个部门叫、嗯、呃 HR， 就是人事部门。嗯、所以你想要换任何工作的话，你也可以找他们咨询等等的。
0: 对。嗯好，那希望大家听到这一集，就是哲玉老师分享的游轮工作，会对于这个领域更有认识。那无论你之后可能真的想要往这方面去求职，或者是你可能只是纯粹一个旅游观光的角度，或许透过今天这期节目也可以多一些想法。那最后就跟大家稍微宣传一下，老师这一趟回台湾，其实二月份你会就是参加国际书展嘛
1: ？对，我会在那个台北的国际世贸艺馆，在二月二十一号的下午两点十五分。嗯然后会有介绍我的这个新书的这个分享会，希望大家可以有空可以过来支持一下。
0: 对，希望大家听到这期节目，如果想要跟老师就是亲自面对面的多聊聊，也很欢迎就是参加今年的国际书展。那当然，如果你有什么想要回馈给我们的，也欢迎在我们的呃留言区跟我们互动。那非常感谢哲宇老师今天来到我们节目现场。
1: 好，谢谢大家，希望今天的这个分享对大家有所帮助
0: 。好，那我们换日线关键字，我们就下次见喽，拜拜，
2: 拜拜。